0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Eh bien, nous sommes sur Radio Anthropocène avec un entretien avec Barbara Klogeski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et ethnologue, spécialiste des aborigènes d'Australie et directrice de recherche au CNRS. Et nous vous retrouvons aujourd'hui à Lyon, le 5 octobre 2023, à l'INSA de Lyon précisément pour la seconde édition du projet intitulé Chiquacala, qui est un terme choisi par le gouverneur Cogui pour nommer le projet de dialogue avec les autorités spirituelles colombiennes de la Sierra Nevada de Santa Marta et des scientifiques occidentaux. Euh, J'aurais envie de vous de, 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 de vous interroger sur euh, un peu le cœur, parce que j'ai assisté à l'entièreté de l'atelier qui a précédé cet entretien sur cette question des alliances, puisque c'est un terme abordé par cette délégation COI qui considère son environnement comme le, notre environnement comme le cœur du monde. Et donc, je voulais savoir si le contexte d'urgence actuelle suscite de plus en plus d'alliances entre Peuples autochtones et scientifiques et ou d'autres acteurs de la société d'ailleurs.
1: Alors la, la situation d'urgence, bien sûr, a précipité les alliances et les soutiens aux luttes, aussi bien aux peuples autochtones sur place qui sont confrontés en fait à des entreprises qui viennent des pays du Nord qui payent les scientifiques en général, bien qu'il y ait aussi des scientifiques dans les pays du Sud évidemment. Mais donc il y a eu toujours une tradition ancienne avec beaucoup d'ONG d'accompagnement de, de ces luttes autochtones et puis de pression aussi de certains scientifiques pour changer les politiques des pays concernés. Mais euh, et il y a eu aussi beaucoup de, de collaboration dès lors qu'il y a eu euh, bah, particulièrement des signes euh, qui nous qui étaient inquiétants au niveau du, du changement climatique, de collaboration avec euh, avec des différents groupes autochtones qui ont des savoirs de leur milieu, que ce soit euh, les Inuits euh, dans les régions de neige ou bien des populations euh, des montagnes euh, comme les, les Kogi ou bien euh, des populations des déserts comme les aborigènes en Australie. Beaucoup de programmes ont été mis en place euh, dès les années 80. Euh, par exemple, à, à la mise en place des parcs régionaux de collaboration avec des autochtones, notamment dans le nord de l'Australie, pour promouvoir quelque chose qui avait été très mal compris par... Euh, par certains scientifiques, euh, il faut mettre tout, tout, tout ces, tous ces travaux à la poubelle, hélas, parce que qui disaient que les, les aborigènes étaient responsables de la désertification du continent, enfin, où ils sont depuis au moins 67 000 ans, on a fait encore des mmh. découvertes archéologiques récentes. Oui, ils sont récentes. bien antérieurs aux parcs régionaux, aux parcs nationaux. Oui, oui non, mais le, le, le dessèchement au moment de la... Enfin, le fait que les, les, les deux tiers de l'Australie sont un désert, bon, bah, c'est un, une évolution qui a eu du continent, il y, eu, il y a eu aussi bien des inondations, des volcans qui, qui se sont arrêtés, la mer intérieure qui a disparu, etc. Mais les, la technique des petits feux pratiqués par les aborigènes consistait justement à empêcher les méga-feux. Et c'est pas, pas une, des techniques de brûlis de type agricole, mais qui sont nécessaires en fait aux plantes qui, qui sont natives de l'Australie. Euh, certaines graines ne poussent que s'il y a du feu. Et, et les animaux ont besoin aussi de, de manger ces plantes qui ne, qui ne poussent que quand, que quand on fait ces petits feux. Les, les humains, avec euh, les graines, font, font des galettes. De même, la nature a besoin d'être, comme ils disent, nettoyée, donc euh, aussi bien la forêt, euh, la savane, parce qu'il y a des herbes qui sont extrêmement enflammables et puis qui peuvent s'enflammer elles-mêmes. Euh, donc tout ça a été reconnu dans les parcs du nord de l'Australie, mais pas, pas trop dans le sud. Et il a fallu les immenses méga-feux de de d'il y a trois ans mm. pour que pour que on, on change la gestion de de, de toute de toutes ces forêts et qu'on remette en avant donc la, la valeur de, de ces petits feux aborigènes en, en, en engageant d'ailleurs des aborigènes comme euh, rangers dans, dans les parcs.
0: Oui tout à fait j'avais eu l'occasion de voir euh, justement euh, ou plutôt de lire un article là-dessus euh, qu'en qu effet les, les gouvernements euh, au moins locaux en Australie à l'occasion de ces méga-feux dont vous parlez euh, qui ont dévasté euh, une partie de l'Australie ont reconsulté remis autour de la table des discussions oui. Euh, les aborigènes, en tout cas une partie d'entre eux, oui. pour parler de cette question des brûlis, qui, je le rappelle, euh, sont des techniques utilisées par euh, les humains depuis très 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 longtemps, euh, partout sur la planète. Euh, et, et... Y
1: compris en France. Y compris Grosse. en France. Voilà, D'ailleurs, il y avait un, un pompier français qui avait été appelé pour aider euh, à l'extinction des feux. Et il avait dit dans un entretien qu'il avait appris la technique des petits feux par son grand-père. C'est ça qui lui avait donné envie de devenir pompier. Mais il y a une chose qui est intéressante avec les avec les mégafeux, c'est que bon le fait que tant de forêts étaient détruites bon et, et des, des milliards de, de, de spécimens de, de, de différents animaux hein, y compris les insectes, les oiseaux etc ça a aussi euh, euh, dégagé certaines ruines hein. Et ces ruines, en fait, sont des constructions aborigènes. Alors on savait qu'il y en avait, mais c'était un peu tabou de, 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 dans, dans la communauté scientifique d'en parler, parce qu'il y a une espèce de paradigme, les aborigènes chasseurs-cueilleurs, etc. Or, il y avait euh, au moment de la colonisation plus de 200 peuples euh, différents, et, et, et les terres très fertiles du sud n'étaient pas du tout euh, gérées de la même manière que, 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 que celles du désert ou du, des forêts tropicales. Et donc, euh, on, on savait qu'il y, qu y avait eu des constructions aborigènes pierres des, des villages juste avant la colonisation il y a de, deux siècles et demi et donc qui avaient attiré beaucoup de population qu'il y avait eu un peu des conflits donc il y avait eu, puis ensuite même les maladies étaient arrivées avant les colons mais les pierres ont été utilisées par les colons donc il n'y avait plus de traces de, de ces constructions, de ces ouais. villages mais juste des dessins des premiers observateurs et puis surtout tout le long du littoral aussi puisque le, la, les, les côtes changent en ce moment aussi en Australie il euh, y a des kilomètres et des kilomètres de pièges à poissons, à anguilles, etc. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça, ça suscite de nouveaux débats sur le fait de se poser la question comment finalement euh, les, les, les aborigènes ont pris soin de, de, du continent australien au cours de ces millénaires. Et euh, il y a un, un, un essayiste aborigène qui n'est pas scientifique, qui a écrit un livre qui a été traduit euh, il y a deux ans en France, sorti aux éditions euh, Petra, qui s'appelle « L'émeut dans la nuit ». Et qui, qui donc est venu défier les scientifiques en disant il euh, y a ce paradigme en anthropologie des chasses que les aborigènes sont que des chasseurs-cueilleurs bon qui seraient un petit peu en train de de picorer dans, 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 sur ce continent comme comme l'Eden voilà euh, et se servir de, des animaux et des plantes dans la nature et qu'en fait euh, bah, ils effectuaient un vrai travail bon le nettoyage avec avec le feu mais aussi toute une série d'autres techniques euh, dans certaines régions notamment dans le sud du fait qu'ils avaient effectivement des villages euh, il y avait une forme de ce qu'il appelle une proto-agriculture et ça c'est sorti en 2014 et ça a fait un scandale dans la communauté euh, scientifique des gens qui avaient construit toute leur carrière sur le paradigme des chasseurs-cueilleurs mais quelle que soit la discipline, hein, je ne parle pas que des anthropologues, les archéologues mais aussi euh, bon, les, les, les gens qui, qui prétendent avoir la solution et qui dénient très souvent en Australie malheureusement même des, des climato-sceptiques Enfin, c'est effrayant, l'ambiance. Il y a un espèce de mouvement révisionniste aussi vis-à-vis -vis des violences de la colonisation, de nier tout ça. Et donc, du coup, bah, il y a eu un débat et, et, euh, qui a permis de faire connaître tout ça. Et, et il y a eu un très fort soutien et d'Aborigène et de certains scientifiques vis-à-vis -vis de cette remise en question du paradigme... Euh, euh, qui en fait ne touche pas qu'à l'Australie. C'est cette idée qu'on a très évolutionniste, qu'il y avait les chasseurs-cueilleurs, puis il y a eu le néolithique, et il, y a, il y a eu l'agriculture, la domestication des animaux, puis ensuite euh, les villes, enfin, je veux dire, tout, tout, tout ce qu'on est. Voilà. Donc, tout, les scientifiques ont bougé grâce au fait aussi des, des, des choses qui se passent chez tous ces peuples autochtones, comme l'exemple australien, qui montre que, y compris les chantiers archéologiques, qui nous montrent qu'il y a eu d'autres civilisations avant, que l'histoire n'a pas été linéaire comme ça, et surtout qu'il y a eu une multitude de modèles différents que, que les humains ont choisis pour mettre en valeur leur, leur vie avec leur milieu, et aussi s'adapter à des changements de, 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 de grands désastres qui, qui, de, les inondations les, enfin, les, les grandes montées des eaux qui ont, qui ont séparé des îles du continent en Australie par exemple 4000 îles ont été séparées il y a 7000 ans et c'est intéressant parce qu'à ce moment là c'était je pense il y a presque une dizaine d'années une équipe de, de géologues a étudié les, les récits sacrés, les, les mythes des, des, des populations de la côte de l'Australie et qui tous racontent la séparation du continent euh, des îles, et euh, donc on avait fait un article en disant, ben voilà, on a calculé que toutes ces histoires-là, elles datent de 7000 ans, comment se sont-elles transmises Est-ce parce que depuis 7000 ans, génération après génération, par la tradition orale, on raconte ça Eh bien moi j'ai une autre expérience, ça ne suffit pas. Il faut en faire l'expérience pragmatique à chaque génération, un peu comme font les scientifiques qui doivent tester les choses. Et donc cette expérience-là, j'ai eu la chance de la connaître en 1980 quand je suis allée dans le nord de, de, de l'Australie sur une île qui s'appelle Mornington Island. Bon, évidemment, c'est le nom donné euh, par les colons. Donc de la population des Lardilles. Et, euh, et une fois, on se promenait sur le littoral de l'île et un ancien me dit... Regarde, tu vois la texture de, de, ici des pierres et tout ça Il dit, ben, quand je plonge euh, et, et quand je vais sur le continent et que je plonge, eh ben, c'est la même chose. Et nous savons qu'avant, c'était collé. Et ils ont un récit du, du grand serpent arc-en-ciel qui, fâché par une transgression que les humains avaient faite, qui a séparé donc le continent des îles. C'est un exemple, mais il y a des...
0: Mais il y en a plusieurs. Il
1: y a des bien centaines... sûr, il
0: y en a des centaines. Voilà, de récits
1: tout autour de, de... de la bien côte. Bien sûr, bien sûr.
0: Vos travaux euh, montrent comment les aborigènes ont ritualisé les transformations imposées par la colonisation, on a tout un peu parlé maintenant, pour incorporer la loi occidentale à leur loi ancestrale. Et vous avez notamment démontré le rôle des femmes comme actrices de la société, et tout à l'heure, la délégation Kogi comptait une femme euh, qui euh, n'est pas intervenue. Je, je connais mal les Kogi, hein, mais qui n'est pas intervenue euh, dans la présentation générale euh, qu'ont fait les Kogi de, de, leur, de mani leur manière de voir le monde, d'une certaine manière. Et elle a eu finalement la parole à la fin de, de l'atelier, ce qui m'a interpellée. Et je me disais que peut-être vous pourriez nous en parler puisque vous êtes intéressée à, à cette question de, du rôle des femmes. alors ouais. Peut-être plus dans les sociétés aborigènes, mais
1: j'étais assez surprise. Je pense que c'est d'abord notre problème, parce qu'on donne la parole aux hommes, en général, dans les délégations, et, et de surcroît aux hommes qui sont censés être plus politisés et, et ma, mieux maîtriser le discours de la... De, de politique auxquelles on est habitué ici. Mais après, c'est vrai qu'il y a des protocoles aussi dans les sociétés autochtones oui. et qu'il y a des circonstances dans lesquelles les hommes parlent et d'autres dans lesquelles les, les femmes parlent. Mais moi, j'ai eu la chance, en partant en Australie en 79 pour mon doctorat, euh, les Walpiri avec qui j'ai travaillé, qui sont à peu près 4000, et venaient de gagner une revendication territoriale après deux ans de procédure au tribunal. Et euh, c'est les hommes qui avaient demandé aux femmes de témoigner en justice, alors que les anthropologues, au départ, sont allés voir les hommes. <rire> Pourquoi Parce que toute la tradition anthropologique disait toujours Ah oui, les hommes, ils ont des super sites secrets, enfin et des rites et et des, et des secrets les, les femmes n'en font pas partie. Et c'est eux qui, 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 qui gèrent la société les femmes, c'est le domestique. Euh, voilà. Chose auquel on est habitué. Commune, on
0: connaît bien ça en Occident aussi.
1: Voilà, dans beaucoup d'écrits anthropologiques, jusqu'aux années 70. Dans les années 70, il y a eu tout un courant de relecture de, de, toutes, de, tout ces, de toutes ces ethnographies, et puis les féministes s'en sont mêlés, et, et tout ça a, a changé de forme. Mais du point de vue des aborigènes, où c'était les hommes qui disaient « nous voulons que les femmes parlent », voilà, donc il y avait, ça, ça se décide ensemble, quand les hommes et quand les femmes parlent. Et donc là, aujourd'hui, j'ai trouvé très émouvant, en fait, que... Euh, cette euh, femme décide de parler et dit ce qu'elle avait à dire parce que c'était le bon moment.
0: C'est vrai que la parole était très libre.
1: Voilà. Et donc, elle a parlé et c'était fort ce qu'elle a dit. Tout à fait, oui. Voilà. Tout Mais tout il fait. y avait la place qui était donnée euh, pour qu'elle puisse s'exprimer, alors que le, le discours qu'il y avait à tenir sans doute avant, pendant la tournée en Suisse et dans les autres lieux, eh bien c'était plutôt le représentant, le gouverneur qui représente... Donc, les, les enjeux oui. politiques qui pouvaient traduire.
0: Il avait un discours plus officiel, d'une certaine manière. Voilà, voilà c'est ce que je veux dire. Donc, Et d'ailleurs, c'est le seul des trois hommes qui a parlé. Enfin, il y avait en santé qu'il y avait une, voilà, un représentant, on va dire, mm -hmm. de, 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 de cette délégation. Euh, J'ai une dernière question, parce qu'évidemment c'est un entretien qui est très court, hein, 20 minutes, vous imaginez bien très court, avec euh, Réveiller les esprits de la terre, que vous avez publié aux éditions de dehors en 21. Vous partez d'une multiplicité d'expériences et de savoirs, du chamanisme au rite euh, totémique des luttes pour les droits de la terre aux pratiques visant à devenir territoire, pour résister à l'accélération des politiques destructrices des milieux de vie, et justement parmi ces multiples stratégies pour résister aux désastres, est-ce qu'il y en aurait eu une ou plusieurs dont vous aimeriez nous, nous parler, qui vous ont peut-être plus touché
1: ben Moi, ce qui m'a énormément touché en France, c'est la manière dont s'est organisée la lutte pour, à Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport, qui, qui non seulement a mobilisé des militants qui s'opposaient à cet aéroport, des habitants, des paysans qui étaient contre mais aussi euh, a, a été un lieu d'expérimentation euh, sociale qui est devenue la construction d'une alternative et, et le slogan étant euh, euh, contre l'aéroport et son monde, c'était aussi une critique du système capitaliste qui continue à produire du projet destructeur, pas juste de l'environnement mais de la vie tout court et par cette expérience qui, qui bon l'opposition la, à l'aéroport a daté de 50 ans, mais disons que l'occupation du lieu a durée dix ans et en dix ans tous les habitants qui se sont installés là en taux, en tant qu'occupants ont inventé des, des modes de vie extraordinaires de réflexion collective de comment euh, de faire des assemblées pour décider des choses ensemble de comment prendre soin de la terre et ceux qui de, et de de la remettre en valeur le bocage donc euh, et, et s'occuper de la forêt et en faisant ça et eh bien euh, il y a eu le mouvement des naturalistes en lutte qui ont commencé à faire des enquêtes, parfois sans avoir fait des études, mais tout à fait, en utilisant des méthodologies scientifiques pour faire les inventaires de la biodiversité, ont trouvait qu'il y avait une, une espèce de triton et de salamandre qui était particulier au bocage et du coup, une alliance est née avec, avec ces deux animaux qui sont devenus emblématiques de la lutte et qui ont, qui ont participé disons des arguments qui ont fait que le projet d'aéroport de, 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 a été abandonné parce qu'il s'agissait de protéger ces tritons et ces salamandres. Et avec la récente lutte contre les mégabassines à Sainte-Soline. Oui. Euh, le, le, vous
0: parliez d'une excellente nouvelle qui était arrivée hier, vous avez raison. Oui,
1: tout à fait. Donc dans cette région de, 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 des Deux-Sèvres et dans la Vienne aussi, et puis euh, un peu, un, un, encore dans une, dans une troisième région, en fait, euh, il a été décidé d'abandonner de, 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 le projet de 15 mégabassines parce que la, la, la logique de ces mégabassines qui sont d'immenses trous qui vont préle prélever euh, l'eau des nappes donc c'est-à-dire l'eau la... La plus pure pour pour la garder dans ces grands trous sur sur des bâches en plastique pour pouvoir arroser du, du maïs du maïs qui est modifié alors qu'au Mexique le maïs pouvait pousser sans eau et donc euh, ce n'est une très très mauvaise gestion dans la mesure où déjà dans ces régions où les où il y a des mégabassines euh, les habitants n'ont plus d'eau euh, potable qui vient qui vient des nappes phréatiques mais que de l'eau recyclée et ensuite il semblerait aussi enfin c'est pas il semblerait ça a été confirmé par les spécialistes le maïs, pour pousser, a besoin, en fait, pour, juste pour éclore, d'avoir un, un sol sec. Or, cette région des Deux-Sèvres, euh, qui normalement était riche en phréatique était riche en zones humides. Zones humides qui sont de plus en plus menacées par la bétonisation, comme Notre-Dame-des-Landes. Et donc, en fait, il faut il faut assécher un peu les zones humides pour que le maïs pousse, pour qu'ensuite, on puisse l'asperger. En asséchant la zone humide, c'est ce qui s'est passé en avril, tout de suite après... Sainte-Soline, les, 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 les quelques entreprises d'agro-industrie, en fait, ont, ont, ont ouvert les canalisations de la zone humide correspondant pour, pour que l'eau fraîche de la zone, zone humide, pour assécher les terres, doit pousser le maïs, parte avec la rivière jusqu'à la mer. Et donc, du coup, l'aquaculture s'est retrouvée avec de l'eau plus fraîche que d'habitude en avril, et ça a bousillé leur, leur, euh, leur élevage. Y a, sur la Loire, il n'y a aucune euh, concertation euh, commune sur la gestion du fleuve. J'ai appris aujourd'hui en fait, le Rhône, lui, a une gestion collective depuis sa source... Euh, en Suisse, jusqu'au delta. Oui, tout à fait. Euh, oui. Ici, voilà. Donc tout ça, ce sont des modèles à repenser. Et, et, et les cœurs, comme les aborigènes et comme beaucoup d'autres peuples autochtones, eh bien, ont des choses à partager avec nous pour nous aider. À, à, à repenser tout ça.
0: Oui, nous aider à repenser euh, le monde qui est bien euh, cabossé. Écoutez, Barbara esquive notre entretien arrive à son terme. Je vous remercie infiniment et j'espère et j'en suis certaine, nous aurons l'occasion de nous retrouver sur cette antenne à une autre occasion. Voilà, ouais. merci beaucoup. Radio Anthropocène à l'écoute du changement global.